0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！这一期啊，我跟您继续聊奥兰多。咱们这个节目啊，也坚持三年了。三年前的第一期呢，就跟您聊的奥兰多的迪斯尼。这次呢，跟您聊聊在奥兰多的另外一个游人聚集的地方，就是环球影城。在奥兰多的环球影城呢，一共分成三个主题公园第一个主题公园呢，本身就叫环球影城；第二个公园呢，叫 Island of Adventure， 呃，就把它叫成冒险岛吧。第三个呢是 Volcano Bay， 呃，它是一个大的公园，中间啊有一个火山这样一个主题公园其中呢，主要以水上项目为主。因为我们是12月底去的。所以呢，呃，因为天气原因呢，没有选择买 Volcano Bay 的门票，主要是去的前两公园、环球影城和冒险岛。而且我们这次去的主要的，呃，关注的这个游艺的项目呢，就是以哈利波特为主题的，呃，这个园区。呃，这个园区呢，分成两部分，一部分呢在环球影城这一侧，另一部分呢就在冒险岛这边。在环球影城这一侧呢，是在伦敦这一部分。叫 Diagon Alley， 就是对角巷，还有火车站九又四分之三车站，呃，主要是这两部分。在冒险岛这部分呢，主要是哈利波特他们的魔法学校所在地城堡 h a w k s w o r l d 另外呢就是他们的呃火车站 h a w k s m e a d 所在的小镇，也就是在电影的冬季的时候。不回家过圣诞节的学生呢，一般去 Hawksme 的这个小镇呢，去喝这个 Butter Beer 奶油啤酒的地方。对我家来说呢，我估计也是对大多数的这个游客来说呢，哈利波特这部分园区呢，是现在整个环球影城里最吸引人，当然也是最新的这部分园区。呃，因为它分成两部分，中间呢有一个火车呢，把这两部分呢连接在一起。如果你想乘坐这火车呢，就需要对这门票呢有一定的要求，因为火车站呢，呃，两侧的火车站分别在两个公园一个呢在环球影城，一个在冒险草这侧，所以呢，我们在买门票的时候呢，一定要能买，就是一天呢能够去两个公园的这种所谓的 park to park ticket。在进火车站之前呢，会有这个检票的人员和机构呢检查您的门票。所以呢，如果您买的是只能当天玩一个公园的门票呢，就非常遗憾不能坐这个从呃伦敦的九游四分之三车站，像 Harry Potter 和他的两个好朋友 Ron 和 Hermione 他们一起呢乘坐这个火车去魔法学校。呃，坐火车这一段经历了。我在购买门票的时候呢，当时在。环球影城的网站上提供一种对于加拿大居民的优惠，叫做 Canada Package。但是这种门票后来我发现，它所提供的门票呢，就是一种每天只能去一个公园的门票。这种门票呢是不能坐火车的。如果您的小孩或者您本身啊就是哈利波特迷的话呢，一定要买这种 Park to Park Ticket， 就是一天可以去几个公园的，才能乘坐这个火车。乘坐这个火车的过程呢，也是蛮有意思的。呃，这个火车的车厢呢，就像电影一样，分成一个一个小的独立的包厢。包厢里面呢，是面对面的两排座椅。窗户呢，并不是真正的窗户，而是一个大的显示器。当列车开动以后呢，这个车窗显示器啊，就该模拟当时故事里的情节和一些场景。最神奇的是呢，这个包厢的门关上之后。这边有三块毛玻璃，竟然在这个毛玻璃上呢，也有呃故事里边的人物啊、小动物的这个投影。哎，当时我觉得真是挺神奇。原来在这个走廊的呃这个房顶上啊，有三个小的投影。这个投影呢，把这个影像投射到这个包厢的这个毛玻璃上。所以就是在火车行驶过程当中呢，在车窗就是模拟车窗的这个大显示器，还有这个包厢的三块毛玻璃呢。都会模拟这个故事的情节，再配上音乐呢，还是挺有代入感的。另外就是呢，从伦敦的九又四分之三车站开到魔法学校这个方向呢，和返程的方向，从魔法学校开回伦敦两个方向，呃，所上演的这个故事情节呢，也是不一样的，都值得去体验一下。在九又四分之三车站的边上呢，就是在《哈利波特》电影里面一个重要的场景——对角巷。在这里啊，估计是喜欢《哈利波特》电影的小孩子们最喜欢的地方了，因为这里有很多呃场景里边的小的店铺，还有几个店铺呢是专门卖魔杖的。这个魔杖呢，就是电影里面魔法师呢手里拿的那个魔法棒。我女儿找了半天，终于找到一个店铺，说这里是卖这个魔法棒的最好的地方。她在里边呢花了非常多的时间呢，终于跳到自己最喜欢的魔法棒，其实就是。电影里面，呃，哈利波特的好朋友 Hermany 那个女孩子所用的魔法棒，这里卖的魔法棒呢，其实主要分成两种，不管它是电影里哪个人物用的，是哈利波特用的，呃，还是 Hermany 用的，或者是伏地魔用的，但是要分成两种，一种是普通的，另外一种呢是带一些魔法功能的。实际上呢，就是在魔法棒的前面啊有一个小的机构，然后呃，小孩子在这里玩的小孩子呢。使用这种魔法棒呢，可以控制一些小的机构。举个例子呢，比如在对角巷里有一个小的喷泉，这小孩子们呢站在这个喷泉的前面，挥动这个魔法棒，按照一定的这个动作，可以控制这个喷泉呢喷出一股水柱出来。然后在旁边的大人有时候不知道呢，这股水柱呢能喷到这个大人的身上。在这个魔法棒的盒子里呢，有一张地图，地图上标识了所有的在这个对角巷，还有火车站的另外一头，就是 Hawksmead 那边呢，所有这些机构的呃位置呃。小孩子呢，有的小孩子可能要玩所有的机构，这样可能半天的时间啊就要过去了。所以带小朋友来玩的家长呢，可以多准备出半天的时间来，然后有给小朋友足够的时间来使用这个魔杖展示他们的魔法。除了这个魔杖之外呢，在对角巷和火车的另外一头，就是 Hawksmead， 都可以买到在电影里边出现的各种各样的零食，像那个巧克力的青蛙呀，还有一种呃饮品，就是 Butter Beer 奶油啤酒，也是非常好喝的。这个奶油啤酒呢，一共有三种口味的，一种常温的，一种是冻住的，还有一种热的奶油啤酒。呃，这个热的奶油啤酒呢，我们只是在一个餐厅里边叫三个扫把，这个餐厅里边购买到过。在电影里呢，这些魔法师呢都是坐着这个扫把飞来飞去的。这个餐厅呢就叫三只扫把。这个餐厅里边、啊、最主要的这个一道菜呢就是一块烤鸡加上几块排骨，量呢还是挺大的，而且价格还比较实惠。这里呢，成为我们在环球影城里最喜欢的餐厅了。在这里吃了两次，第一次呢，每人点了一份，后来发现根本吃不完。然后第二次来吃的时候呢，三个人呢只点了两份主食呢，也吃了宝宝的饱饱的。出了 h a w k s m e a d 这个火车站前的小镇呢，迎面呢就是魔法学校了 h a w k s w o r l d 在这里呢，有在整个环球影城里面最吸引人的一个游艺项目，大家呢一定不要错过。不过呢，这个游戏项目可能排队的时间比较长。我们在圣诞节前的两个星期的一个周末，那天呢是十二月九号周日来的时候呢，还不需要排队很长时间。不过那天呢，因为下雨，我估计也是天气原因，所以游客还不是很多。然后我们出去玩了一周，一周之后的一个周末呢，我们回到这个环球影城又来一天。这个时间呢，离圣诞节只有一周了。这个周末呢，人是非常多的，在 h a w k s w o r t s 这个魔法学校里的这个游戏项目呢，至少要排队一个多小时。可以想象，等在一个星期之后，也就是圣诞节的假期呢，可能像这种游戏项目呢，至少要排个两三个小时。同时呢，在最角巷，也就是在伦敦这边九又四分之三车站旁边那个哈利波特的园区呢，里边也有一个呃大型的游艺项目，同样的情况。到了临近圣诞节这一周呢，那个周末呢，排队的那个时间呢也是非常长的，也要一个多小时。所以你要是赶到节假日来呢，一定做好排队的准备，或者呢，如果人多的话，你就买一种叫做 Express 的特殊的票，这样呢就可以有特殊的通道，不需要呢像我们这样只买普通的门票的游客呢需要排很长的队伍。前面跟您聊的呢，都是跟《哈利波特》这个主题的园区有关的信息。现在呢，我跟您聊一下环球影城的整个这个布局。我们去的环球影城这两个主题公园，一个环球影城，一个冒险岛呢，他们的入口啊都在一起。在入口处呢，是一个比较大型的餐饮区，这里呢叫 City Walk。进入 City Walk 之前呢，是要经过安检的。然后过了安检，您来到这块大型的餐饮区 City Walk。通过之后呢，往左边走呢就是冒险岛的入口，往右边走呢就是环球影城的入口。这次呢，我们没有住在环球影城自己内部的主题的酒店，住在环球影城附近的酒店也很方便。从酒店呢来环球影城呢有免费的巴士，早上把您送过来，然后晚上呢再把您接回去。同时呢，呃，环球影城的门口呢也有一个收费停车场，停车的费用大概在一天二十几美元。总的来说呢，还是挺方便的，因为整个环球影城呢比迪士尼的规模要小了不少，而且周边的酒店呢距离也近。说完这个整体的情况呢，咱们再聊一下两个园区里边除了《哈利波特》的这些游戏项目之外，其他的内容。环球影城这个园区呢。一进门之后呢，是两个四 D 的电影院，左边呢是小黄人，右边呢是怪物史瑞克。小黄人明显比这个怪物史瑞克呢要技术要先进一些。史瑞克这个四 D 电影院呢，显得有点稍微过时了，所有的技术呢有点像十几年前的技术了。如果您当时去的话，排队人很多呢，不去那边也罢。过了这两个四 D 电影院呢，就是变形金刚。和《速度与激情》这个两个游戏项目，这两个游戏项目呢都不错，但是玩法有点类似，就是故事情节不同，但是类似的游戏。还有一个呢就是木乃伊，这是一个室内的过山车，还是挺刺激的。如果您不爱玩过山车的呢，可以不去这个项目。过了这部分游戏项目之后呢，就是《哈利波特》这个主题的区域，再往前走就是黑衣人。和呃，辛普森还有 E.T. 外星人这三个项目，黑衣人呢是一个坐在车上的射击游戏，有点像在迪士尼里边的玩具总动员，但呢它没有 3D 的眼镜。辛普森呢是一个动画类型的这种故事，然后他的这个游戏项目呢，其实先开始呢我还以为。主要是给小朋友玩的，但是我们坐在里边呢，还是蛮开心的。呃，有点像在也像迪斯尼里边的翱翔那个项目。呃，最后再往里走呢，就是那个 E.T. 外星人了。E.T. 呢是一个非常经典，但是历史也比较久远的电影了。如果您是斯皮尔伯格大导演的忠实粉丝呢，那一定不要错过。环球影城园区呢，基本上就是这些游戏项目。咱们再说冒险岛这边。冒险岛这边呢，一进门也是一个大型的过山车，这是以绿巨人为主题的。这个过山车呢本身也是绿色的，但是它的速度啊比环球影城那边红色的过山车呢要快很多。绿巨人的过山车边上呢就是一个跳楼机，再往里走呢就是蜘蛛侠和金刚。实际上这两个游戏项目啊，跟在环球影城那边的变形金刚和速度与激情呢。都是同一类型的游艺项目。实际上，在冒险岛这边啊，我最喜欢的是三个水上项目。第一个呢是侏罗纪公园为主题的激流勇进，呃，落差呢不大，但是八十五度的角度。还有一个呢是两个人坐在一个小船上这种几个阶段的激流勇进，都比较有意思。最好玩的呢是一个坐在圆形的船上，有点像漂流的这么一个项目。我和女儿呢做了两遍。当时因为人少，所以我们第一遍做回来之后呢，跟服务人员要求说，能不能我们再做一遍？既然他们同意了，也是因为呢，那天游客实在太少，又下着小雨，这样呢，基本上没有人来玩这些水上项目。但是我们这一船十来个人都玩得非常开心，即使下着小雨，我们还要要求再玩一次。但是你要做好心理准备，就是全身的衣服啊，肯定是要全部弄湿的。所以呢，如果天气太冷的话，确实需要一点勇气。到这里呢，我就把两个园区，一个冒险岛，一个呢就叫环球影城，这两个园区呢给您介绍完了。如果您问我几天合适呢，咱们去那儿玩几天合适呢？其实我也很难跟您讲，主要呢看当天的游客多不多。像我们先去的前两天啊。没有什么游客。这两天里面呢，我们不但玩遍了所有的项目，有些项目呢，我们还做了两次甚至三次。但是如果您赶上高峰期的时候，那一个游戏项目可能要排个两三个小时。这样呢，一天也玩不了几个项目的话，这样三四天的时间，您可能还不能把所有的游戏项目都能玩一遍。在这种情况下呢，您不妨尝试买了一种 express 的票呢，虽然价格不菲呢。但是可以腾出时间呢，去佛罗里达的其他地方去玩，比如说去迈阿密啊，去在墨西哥湾这边的一些旅游城市。我下一期呢就给您讲讲我们去迈阿密的这段行程。这一期呢就给您聊到这儿了，感谢您三年以来的收听和支持，希望您呢继续支持我的节目。如果您方便的时候呢，也分享一下、点赞一下，欢迎您的评论。提出您的宝贵的意见，再次感谢您的支持，咱们下期再聊。